0: Corazones, un podcast de Red Bull. Celebramos uno de los discos más importantes de la música chilena. En nueve episodios, canción por canción, te compartimos las claves de su conquista, algunos de sus misterios y el enorme legado que los prisioneros dejaron en toda una generación de cantautores pop.
1: Como si se tratara de una declaración de intenciones, el disco Corazones abre con esa reconocible melodía de sintetizador sobre la que irrumpe un charango en discreto segundo plano. El disco, y especialmente Tren al Sur, serán durante mucho tiempo objetos muy difíciles de encasillar. En parte por la falta de referencias culturales un poco más sofisticadas, por los oscuros años culturales de la dictadura, y en parte por el contexto político nuevo en que aparece, Tren al Sur va a ser la primera canción que intentará dar las pistas del lugar hacia donde se dirigían estos nuevos prisioneros.
2: Media en la mañana mi toca la ventana, estación central se...
1: Tren al Sur, la canción escogida por el sello Emi como primer single promocional del disco, no es solo una canción sobre el trayecto hacia un lugar idealizado por Jorge González, sino también una canción sobre el abandono y la clase social. Un single especialmente largo para lo que las radios tradicionalmente programaban que deja abiertas más preguntas que la respuesta que asoma. Es un track que, claro, va al sur, pero ¿hacia dónde realmente avanza? dentro
2: alegrías del corazón.
0: Es cierto que Tren al Sur expone el anuncio de una aventura que está por comenzar. Un escape de no sabemos bien con quién ni exactamente a dónde, pero también es una canción llena de referencias a la infancia. Hay recuerdos familiares muy sencillos y reconocibles. El viaje con el padre, la emoción por la salida y por el movimiento sobre los rieles, las reminiscencias sensoriales de una naturaleza que saluda al que llega con flora, fauna, olores y colores. Muchos de estos conceptos debían traducirse en sonido, pero también en visualidad. Asumamos que Corazones fue una apuesta estética integral, con códigos de muchas referencias y una conducción impecable que le iba a dar una identidad de obra contundente y trascendental.
3: La estética visual del disco fue construyéndose de la misma forma como ha ocurrido con la mayoría de los grupos musicales con los que he trabajado.
0: Alejandro Barruel es fotógrafo, ha estado a cargo de carátulas de varios discos chilenos, pero fue en Corazones donde estuvo particularmente cerca para definir junto a la banda y su manager una estética particular que tiene como principal obra esa inolvidable portada, la de una camisa blanca manchada de pasión y de dolor.
3: Esa camisa blanca con la mancha roja surgió de una idea del diseñador Vicente Vargas. Y me sirvió como un punto de partida para el resto de las fotos. Esa camisa tenía un corte clásico, pero tenía un detalle coqueto y refinado ahí justo en el centro. A lo largo de los ojales de los botones eh, estaba esa especie de cinta satinada con un bordado medio barroco, pero sutil. Luego la mancha roja la hicimos con un frasco de tinta china que trajo Vicente Vargas a mi estudio. ...pero que al ser demasiado aguada y oscura... ...la tuvimos que mezclar con un poco de témpera roja... ...para darle más espesura y brillanteza al color... ...Vicente esparció la mancha sobre el pecho de Jorge... Eh, ...sí, fue Jorge González quien tenía puesta la camisa... ...y luego al encuadrar antes de disparar... ...yo le agregué con el dedo... ...el toque final de otra mancha roja más pequeña al lado... ...se fue decidiendo en el camino... ...la estética fue un proceso... Entonces ahora la provocación estaría planteada en esta sobriedad y elegancia inesperada. Y así se me fue armando una forma de abordarlo visualmente. Y entonces con esta impronta limpia y sosegada, luego de disparar esa foto de la contraportada, me di cuenta que yo quería mostrarlo como... Unos caballeros, unos estilosos caballeros. Lo otro que me impactó fue que ahora ya no eran tres integrantes del grupo, eran solo dos. Entonces con todos estos ingredientes, junto luego de reponerme del impacto, atiné a reformularme visualmente todo lo que los prisioneros me habían proyectado hasta antes de ese momento evolucionando a una onda más minimalista y chic que apliqué a todas las fotos que les hice en esa época.
1: Hacía un par de años ya que los prisioneros habían comenzado a experimentar con sonidos más bien alejados del canon tradicional del rock. Así se escuchaban que no destrocen tu vida, del disco La Cultura de la Basura, pero va a ser en corazones donde las influencias del New Wave británico van a tomar un lugar primordial. Es en este cuarto disco cuando se produce el desembarco de la electrónica de New Order y el hundimiento de las guitarras de los Kings. De entrada, Tren al Sur se parece muy poco a algunos trabajos previos de Los Prisioneros. Las guitarras de Claudio Narea, tan presente en canciones como Matito Sudacas del disco anterior, son reemplazadas por bases y efectos electrónicos sobre los que trabajó Jorge González en estrecha colaboración con los productores Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel. No es casual que la melodía que gobierna Tren al Sur sea una versión del sintetizador que se escucha en la canción Touched by the Hand of God, The New Order. La desfachatez propia del house británico parece ser a la distancia también una hebra, una clave que permite entender la conexión que tuvo González con una estética que estaba tratando de mirar al futuro desde la pista de baile.
0: Uno de los grandes logros del sonido de Tren al Sur es que se ajusta a dos condiciones que están en la letra de la canción. Por un lado, la de ser una narración con un inicio que puede crear cierto suspenso sobre lo que se va a contar y acompañar ese suspenso en un crescendo cautivador que no queremos abandonar hasta el final. Además, introduce sutiles pero eficaces referencias al sonido de los trenes sobre los rieles, al ajetreo de las estaciones y al característico respiro del arribo que se hace distinguible cuando la canción ya está madura. Esto ya lo había hecho antes Pat Metheny, por si no lo recordaban. Pero claro, le quedó mucho mejor a los prisioneros. Es curioso cómo una canción que en 1990 no fue un single de éxito inmediato en radios, terminó tomando vuelo hasta convertirse en un hit a nivel continental. Uno de los modos de medir ese impacto es constatar las muchas versiones de Tren al Sur que han sido grabadas en estos 30 años, desde diferentes puntos geográficos y con diferentes acentos
3: central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Estos fierros van andando y mi corazón, está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin
0: Si no, no ves que
1: estoy feliz. ¡Co, co, co, capón! Dos mete en la mañana, el menor se mete en la ventana. Son
0: flores y mil animales que me dicen. Han homenajeado Trenal Sur, nombres tan disímiles del pop en español como Lucibel el cantautor peruano Pelo Madueño, una versión Bossa Nova y otra Yacera a cargo del grupo Chile Swing, los Cumbia Boys y la chilena Nicole. Pero ¿acaso una de las versiones más inesperadas fue la que decidió tomar un músico ligado desde siempre al folclore andino? Todo eso en el marco del recital homenaje a Jorge González. Nada es para siempre, realizado en 2015. Fue entonces que hasta un Iyapu como Roberto Márquez miró desde Antofagasta al sur.
3: Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito porque me llevan a las sierras donde al fin podré de
2: nuevo respirar adentro y hondo alegras el corazón respirar adentro y hondo
1: Era 1990 y Chile salía recién del letargo eterno y aburrido de la dictadura. Esa transición política a la que el país estaba asomándose estaba construida sobre una serie de historias y relatos de futuro. La narrativa oficial nos hablaba de alegría, del futuro, de los beneficios de reconectarnos con un mundo para el que, solo meses atrás, éramos unos parias. El tren al sur de los prisioneros también estaba en búsqueda de la alegría pero es una alegría contenida que espera pacientemente para aparecer, que solo llega cuando se cumple el objetivo de estar lejos, en tierras distintas, en esas donde al fin se puede respirar. Ser niño en los 90 tenía también mucho de eso, de crecer en un mundo en construcción, donde los relatos del futuro se mezclaban con los anhelos y las grietas de un país intentando salir de la precariedad. De ahí la potencia que tiene el grito de González pidiendo no ser tratado como un pobre. Al menos para quienes crecimos en la clase media de esos años, aquella sola frase abrió muchas preguntas. ¿La pobreza era una condición que podía ser apuntada con el dedo? ¿Había algo en cómo vestíamos o en las palabras que usábamos que nos diferenciaban del resto? Los pobres somos felices cuando vamos viajando así.
0: En la historia de los prisioneros, por más enérgicas o insolentes que fuesen las composiciones de Jorge González, en el grupo nunca dejó de haber melancolía. Esto es evidente en Tren al Sur, una canción de ímpetus pero también de nostalgias que perfectamente podemos emparentar con estados de ánimo parecidos a los que varios años antes originaron composiciones como, por ejemplo, Para Amar. Más de una vez Jorge González habló de Tren al Sur como una de las mejores canciones que he hecho. En su parcial autobiografía Héroe, el músico cuenta que produjo tres maquetas con diferentes instrumentos. Todas ellas trabajadas en su casa de entonces, junto al Parque O'Higgins, en Santiago. González ya tenía una grabadora de cuatro pistas, aunque a cassette, y un antiquísimo software llamado Boyetra en su computador IBM. Ya estaba en él la decisión de entrar a fondo en el camino de las secuencias y las bases programadas, tal como lo hacían sus admirados músicos de Acid House y el pop de sintetizadores en Estados Unidos y Europa. Para el músico, el nuevo disco de Los Prisioneros tenía que sumarse a una fiesta de baile cosmopolita con elementos de celebración y euforia tomados de diferentes tradiciones, pero con los toques de identidad latinoamericana que Gustavo Santaolalla también supo ubicar.
2: El caso es que entramos a producir y yo no podía creer el sonido de las juegas como sonaban, con los arreglos, o sea, a Santaolalla se le ocurrió que Tren al Sur tuviera un realentando y que llegara a una estación de tren perdida y de ahí partiera de nuevo y se escuchaba como esa cosa fantasma, eso fue una idea de él y eso le cambió la cara a toda la canción a él se le ocurrió poner un charango y decía, pero vos el charango es del norte sí, me decía, pero solo para vos para todo el resto del mundo el charango es del sur tiene razón
0: En lo que llamó una autoentrevista, que es un video disponible en YouTube, Jorge González dio varios detalles de la grabación del disco Corazones en Los Ángeles. Sus recuerdos son vívidos y elocuentes sobre las decisiones de trabajo que fueron dándole forma al álbum. Más tarde, en citas con la prensa, como en esta de radio Rock and Pop, el músico aportó más pistas no solo sobre la construcción de Tren al Sur, sino también sobre las circunstancias de su composición. Sobre la letra,
2: eh, bueno, no era un momento muy bueno esa, esa época. Yo estaba metido en una relación amorosa que no tenía nada de positivo, sino que de destructivo nomás, y la idea del tren al sur era un poco arrancarse de, de lo que estaba pasando en Santiago, pero también estaba relacionada con, con la psicodelia, porque en esa época fue la primera vez que tomé ácido. Entonces tren al sur tiene que ver bastante con el primer trip que tuve yo. Que fue uno de los tres trips que valieron la pena. O si sea, le recomiendo a los amiguitos en la casa que si toman ácido en realidad tres veces la vida está bien, pero después ya como que se empieza a repetir y se pone como ver tele, solo que un poco más peligroso. Un poco más peligroso más, no mucho más.
0: En esa misma entrevista radial, el músico recordó algo que hoy suena absurdo y fue la poca fe que las propias radios chilenas le tuvieron a este single.
2: Bueno, Tren al Sur es un single súper importante para los prisioneros porque lo sacamos en un momento que veníamos de un fracaso discográfico que era la cultura de la basura. El grupo ya estaba medio dado por muerto y más encima cuando tuvimos que promocionar ese disco nos dimos cuenta que el rock en español había muerto en todas las radios. O sea, lo único que había era balada. De hecho, había disco nuevo de soda, disco nuevo de gente y no le dan ni pelota. Ese disco, ese single, nosotros sacamos a la radio de Tren al Sur y estuvo seis meses sin que lo tocaran hasta que hicimos el video y lo empezaron a tocar y se convirtió en un gran éxito. Yo creo que esa fue la canción que nos costó más meter, pero una de las que quedó más prendida.
1: Por diversas circunstancias, la canción no se transformó en un himno de manera inmediata. Las dificultades propias de la distribución discográfica en Chile ya eran un buen problema, a lo que se sumó, según Jorge González, a que el sonido no hacía referencia a lo que estaba de moda en la escena latina. Tren al Sur estuvo varios meses sin mayor circulación en medios locales. Pero todo cambió con el apoyo audiovisual del video que dirigió Cristian Galás. De alguna forma fue la aparición del videoclip lo que le abrió al disco las puertas del éxito. El que un canal como MTV pusiera el video de Galaz en fuerte rotación fue también leído como un triunfo del esfuerzo país por encontrar reconocimiento más allá de nuestras estrechas fronteras geográficas.
0: del disco Corazones motivaron una serie de homenajes musicales armados con las limitaciones propias de una pandemia en 2020. Así y todo, una de las versiones particularmente importantes es la que ocupó a varios músicos de tres países quienes grabaron colectivamente una nueva versión de Tren al Sur con voces de Javier Amena, Ángelo Pieratini, Pedro Piedra, Gonzalo Yáñez, Francisco Victoria, Héctor Canela Muñoz, Ale Sergi y Juliana Gatas, de la banda Miranda, Abel y Camilo Sicabo, de los chilenos Moral Distraída, Denise, Entrópica, Dulce yagras y Felicia Morales. Algunos de ellos son músicos nacidos después de 1990, pero que traen consigo la influencia de un disco que los conmueve en plena vigencia.
1: Tren al Sur nos lleva a la infancia, nos conecta con recuerdos, aspiraciones y viajes a lugares acogedores, en búsqueda de tranquilidad y comprensión. Pero así como pasa con los viajes iniciáticos, con los prisioneros del paisaje, los animales al paso y el bitter house, se entrelazan y conversan con la soledad, la precariedad y las relaciones familiares. Tren al Sur es un hit improbable. Una canción extraña al universo conceptual de corazones, pero que funciona como una daga que abre sutilmente un camino al amor, al desamor, al desencuentro y a la desesperación febril.
0: Esto es Corazones, el podcast. Escucha el resto de los episodios en tu plataforma de streaming favorita. Y si quieres más información, visita redbull.com/Corazones.